0: Welkom bij deel 2 van de podcast met Jan Geurts. Heb je nou deel 1 nog niet geluisterd? Check die dan eerst even voordat je aan deel 2 begint. Ik wens je alvast veel luisteren met deel 2. En abonneer je zeker even op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts... met een hoop nieuwe leuke gasten in de toekomst. En bedankt voor het luisteren. En wie ben je dan in werkelijkheid... Zijn. En is dat, is dat iets collectiefs wat, wat iedereen voor iedereen hetzelfde is? Een soort persoonloze gewaar zijn?
1: Ja, ja, ik denk dat gewaar zijn zich. Gewaar zijn manifesteert zich in mensen, in dieren ja? Ja. en verliest zich daar dan in. Maar het is
0: hetzelfde gewaar zijn.
1: Dus op dit moment kijkt gewaar zijn door mijn ogen naar jou en door jouw
0: ogen naar mij. Dus zijn eigenlijk ja. bewustzijn in de menselijke ervaring zegt ze dan ook wel eens. Klopt dat dan? Of gewaarzijn zijn in de vorm van een menselijke ervaring? Ja, dus,
1: dus, dus bewustzijn is wie je werkelijk bent. Zodra dat bewustzijn zichzelf leert kennen als wie je werkelijk bent, dan noemen we het, in, in, in waar ik het geleerd heb, noemen we het gewaarzijn. Maar gewaarzijn ja. en bewustzijn is hetzelfde. Ja. Ja, dus bewustzijn wat zichzelf herkent als de essentie van elke ervaring, noemen we voor het gemak gewaarzijn. Je kunt het ook omkeren Gewaar zijn, wat zichzelf niet herkent en zich identificeert met gedachten over de werkelijkheid. Mm -hmm. Dat noemen we dan het gewone dagelijkse bewustzijn. Ja, ja, ja. Dus het gewone ego-bewustzijn. bewustzijn. Ja, dus ook mensen die nooit spiritualiteit hebben gestudeerd, ge, die kennen het begrip bewustzijn. Ja, die weten gewoon, ik ben bij bewustzijn.
0: Of buiten bewustzijn. Ja, buiten bewustzijn als je ja. het op je kop krijgt, ja. weet
1: je wel. Ja, dus, uh, dus bewustzijn is een gewoon... Een gewoon Nederlands woord, wat ja, iedereen precies. weet wat het betekent. Als je aan mensen vraagt ja. op straat... bent u op dit moment bij bewustzijn? Zullen ze allemaal ja zeggen? Anders ja. kon ik ineens de vraag niet eens van je horen. Weet ja, je wel. precies. Maar de meeste mensen zijn tegelijkertijd niet doorgaans... zich niet bewust van dat bewustzijn. Ja, het, dat bewustzijn, omdat het 24 uur per dag als het ware... jouw meest intieme aanwezigheid is... is het zo vanzelfsprekend geworden. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd omdat bewustzijn zelf niet... Een, een vorm heeft. Het is niet een soort Boeddha-vormpje wat, zeg maar... Nee, het is vormloos. Zeg maar, nee, het, het is open en ruim, dat kan je er nog van zeggen. Maar je kan het niet aanraken, je kan het niet aanwijzen met een... Het heeft geen kleur, het heeft geen vorm, weet je wel? het heeft geen afmeting, het heeft geen binnen- en buitenkant.
0: Het is dat wat alles ervaart. Maar, maar bijvoorbeeld Dick Swaap, zo'n hersenneuroloog, of geloof ik, ja. die, die zegt... Dat uh, bewustzijn het gevolg is van chemie in je brein eigenlijk. Ja, dat is net weer andersom of zo. Dat is
1: andersom, <laughs> ja. Dus de, 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 veel wetenschappers geloven dat ook echt. Dat is, niet de, dat is niet een wetenschappelijke uitspraak die hij doet. Wetenschap doet alleen maar uitspraken over verschijnselen. Over
0: processen. Uh, ja, ja over ja.
1: processen. Als je dit doet, dan, is, hè, dan gebeurt dat, weet je wel. Dus de relaties ja. tussen verschijnselen. En Dick Swaap is, zoals veel wetenschappers is ervan overtuigd dat de materie de basis is van, van de werkelijkheid. Dat de materie zo'n beetje, dat is wat echt bestaat. Bewustzijn is daar een bijverschijnsel, een soort product van.
0: Ja, maar dan vind ik het wel interessant hoe de dode stof dan toch de geest kan krijgen, zeg maar. Of dat de ja. dode materie toch een soort van ja, ja, ja. bewustzijn kan ontwikkelen. Ja, maar ontwikken. natuurlijk
1: andersom, als je zegt van nee, bewustzijn is het enige wat echt bestaat en daarin verschijnt materie is natuurlijk net zo moeilijk van hoe kan dat dan? Hoe kan materie een verschijnsel zijn in iets wat zelf niet een verschijnsel is? Ja, ja dus, dus ja. dat is precies waarom zo'n grondslagendiscussie... tussen zeg maar, uh, mensen die de materie als basis beschouwen... en mensen die de geest als basis beschouwen, is onoplosbaar. Ja. Alleen wetenschappers hebben vaak niet door... dat hun overtuiging dat materie de basis is van alle verschijnselen geen wetenschappelijke uitspraak is, maar een filosofische. Een filosofische uitspraak ja. betekent... het is een uitspraak over hoe de werkelijkheid werkelijk is. In de filosofie noemen ze dat een ontologische uitspraak... Maar ontologische uitspraken hebben nooit een bewijs.
0: Maar je hetzelfde als een soort axioma of een soort niet, ja, niet een bewijsbare... Grondstelling.
1: Ja, een niet bewijsbare grondstelling. Ja. We gaan er maar van uit dat materie de basis is van alle verschijnselen. Nou, en vervolgens gaan we dan tussen die verschijnselen gaan we oorzaken... en, en kunnen we voorspellingen doen en zo. En dat heet dan wetenschap. is prachtig mooi. Iets overigens, ik ben een groot fan van de ja, wetenschap. Zeker. Ja, dat ja, ja. is prachtig mooi. Zolang de wetenschap uitspraken doet over verschijnselen, over zeg maar... Um, voorspelbare relaties tussen verschijnselen. Dat ja, is waar ja, ja. wetenschap over ja, Zodra de wetenschap gaat zeggen: die boom waar wij nu naar kijken, die staat er ook echt los van mijn waarneming van die boom, dan begeven ze zich op een metafysisch vlak. Ja, is dat het ook is wel wat de
0: kwantumfysica is. Dat, 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 dat ja,
1: kwantumfysica is, wat... ja, is zo prachtig mooi, want het is wetenschap. Ja. Maar aan de basis van de wetenschap ontstaat tegelijkertijd een soort van. ...onzekerheid over wat nou eigenlijk de basis is van alle materie. Ja, dus als je materie telkens in een kleinere stukjes hakt... ...dan krijg je op een gegeven moment krijg je moleculen... ...en die bestaan weer uit atomen. En als je een atoom... Dan, ...dat zijn elektronen en dat is een kern. En in die kern heb je dan weer allerlei deeltjes... ...en ze hebben alles opgesplitst en opgesplitst en opgesplitst. En ergens kom je op een punt dat je niet zegt van... ...nou hebben we het kleinste deeltje gevonden. Nee, nee, nee. ergens kom je op een punt dat er geen deeltjes meer zijn... Totdat je een meetopstelling eh, maakt, die of deeltjes meet of golven meet. Ja, het, is een, het is moeilijk uit te leggen. Nee, alles
0: bestaat dus uit, uit trilling of uit golven het uiteindelijk. Ja,
1: zoiets ja. En, en het hangt eraf op welke manier je naar kijkt. Dat bepaalt ja. of iets als deeltje of als golf. En of het is een golffunctie die dan soms instort ja, als precies. deeltje of wat dan ook. Ik eerlijk gezegd, weet, mensen die hier verstand van hebben, die, die zullen nu waarschijnlijk kromme tenen hebben. Want ik heb de klepel. We horen luiden en ik weet niet waar de klok hangt of zoiets. Ja, ja. Ja, het dus, is, maar het is wel in ieder geval duidelijk dat op dat niveau... ...je kan niet zeggen dat materie de basis is van alle werkelijkheid. Ja, maar je kan het dus
0: met je bewustzijn beïnvloeden. Want de kwantumfysica zegt dat, dat de, de observator um, dus zo'n deeltje kan ja. beïnvloeden. Dat ja. wat jij zegt. Ja, het invloed, ja. invloed heeft op wat er verschijnt. Maar is bewustzijn dan net zoals je de ruimte hebt, het heelal, ...daar heb je alle planeten een ster, en sterren en de ruimte... ...daarin kan, kunnen de planeten zich openbaren. Is het dan ja. het, zoals met bewustzijn, ook dat daar in die ruimte van bewustzijn... ...je gedachten, emoties en, en intuïtie, dat soort dingen zich kunnen openbaren? Ja, zo,
1: dat is wel een mooie en veelgebruikte beeldspraak. Ja. ja, de beeldspraak is dus dat je, zeg maar, de, de fysieke ruimte... ...die in feite ook niet iets is, ja... Laten we het even dan ons niet gaan bemoeien met uh, Einstein's, weet je wel, uh, dat, dat de ruimte krom is en zo. Laten we het simpel houden. De ruimte in deze kamer is niet te zien. Uh, je ziet hem dankzij de muren eromheen. Ja, dat geeft er spullen het gevoel is, van ruimte. het ja. ja. spullen er staan, weet je wel, kun je als het ware zeggen, oh, er is hier een ruimte... Maar, maar zonder muren, zonder spullen, zonder überhaupt iets... ...zou er ook geen ruimte te zien zijn. Ja, dus ruimte zelf is niet zichtbaar. Nee. Uh, uh, licht bijvoorbeeld ook. Licht is, is zelf ook niet zichtbaar. Licht wordt zichtbaar doordat het op objecten valt en weerkaatst van objecten. Dus bijvoorbeeld, het is onmiskenbaar dat er hier van buitenaf licht deze kamer binnenvalt. Maar als ik zeg, oké, okay, hier, hier moet dus licht zijn... Kan je, kan je hier tussen mijn handen, kan je daar ja. het licht zien? Nee. nee, dat kan je niet zien. Want dat is ruimte. Ja? Ja, de dus ruimte ja, ja. zelf is leeg. Maar tegelijkertijd, zonder die ruimte... zou licht zich niet kunnen manifesteren. Zonder ruimte zou er geen objecten kunnen zijn... die het licht weerkaatsen. Dus dat allemaal is zeg maar, op het fysieke vlak... een soort van een, um, beeldspraak. Een soort van gelijkenis, zou je kunnen zeggen. Op dezelfde wijze is bewustzijn zelf... Niet te zien, nee. maar is het als het ware dat wat maakt dat alle dingen ervaren kunnen worden.
0: Maar is, denk je dan dat de hersenen een instrument zijn om bewustzijn mee te kunnen ervaren? Ja, je zou,
1: je zou kunnen zeggen bewustzijn manifesteert zich op verschillende manieren. Het manifesteert zich in materie en het manifesteert zich in entiteit, schijnbare entiteiten die die materie kunnen waarnemen. Dus een lichaam met zintuigen en met hersenen is als het ware een soort instrument van ervaring. Dus gewaarzijn hm. zonder lichaam zou niks kunnen ervaren.
0: Maar is dat bewustzijn dan een zintuigelijke ervaring? Of is, kan je met je zintuigen het bewustzijn ervaren dan? Nee, met je zintuigen
1: kan je geen bewustzijn ervaren. Nee, nee het bewustzijn <laughs> ervaart alleen maar zichzelf. Dus bewustzijn ervaart zichzelf... en bewustzijn ervaart dat wat de zintuigen waarneemt. Zonder bewustzijn, ja, nee. zonder bewustzijn zou je geen ruimte om je heen waarnemen. Zonder bewustzijn zouden wij hier zitten als twee, twee laptops... die tegenover elkaar staan en elkaar ja. aankijken. Weet je wel? Die laptop die je daar hebt staan, daar zit een camera in... en er zit een microfoon in. Dus hij ziet, hij hoort, je kan hem aanraken en dan voelt hij... Ook, maar je, toch noem je bij een laptop noem je dat geen zien en horen en voelen. Omdat er geen bewustzijn is. Hij is zichzelf niet van bewust hij, is geen bij... bewust. hij is niet bewust van zijn zintuigelijke ervaring. Dus, dus wij zijn ons bewust van onze zintuigelijke ervaring. Maar dat bewustzijn is doorgaans zich niet eens bewust van zichzelf. En identificeert zich dus met dat instrument van dat zintuigelijke instrument. Wat dus ogen, oren, neus, mond, ja, geldt, tactiel. Ja. Dus eigenlijk het lichaam is... ...ons instrument van ervaring. Ja, Bewustzijn is de ervaarder. Maar wij denken doorgaans dat het lichaam de ervaarder is. Ja, het lichaam is het subject... En, ...en waar het lichaam naar kijkt is het object. Dat is wat dualisme is... Hè, ...en dat is volgens de spirituele visie dus een misvatting... ...die bovendien de, de, de grondoorzaak is van al het lijden. Ja, en, en je kunt op dit moment kun je zelfs al een beetje zien... Dat het niet klopt. Het lichaam, de ervarer van de werkelijkheid. Maar hoe kan het dan dat het lichaam zelf ook ervaren wordt? Ja? Op dit moment ervaar je een lichaam. Je ervaart ogen. Je, weet je wel, wie is dan de ervaarder van dat lichaam? Als het lichaam zogenaamd de ervaarder is van de werkelijkheid, zijn ah, ja. het dan de ogen die de werkelijkheid ervaren? Nee. Zijn het de hersenen die de werkelijkheid ervaren? Nee, op zichzelf ook niet. Als er geen bewustzijn zou zijn, ja, ja. dan zouden de hersenen. Hetzelfde zijn als zeg maar de processor in de computer, ja. weet je wel. Het is weliswaar dat wat, wat het instrument lichaam doet functioneren, maar
0: zonder een ervaarder van dat instrument zou er geen ervaring zijn. Hoe, hoe ver kan je het dan trekken? Want je hebt dus uh, je zintuigelijke, dat wordt ervaren door je gewaarzijn of bewustzijn. Dus er moet eigenlijk toch een soort tweede zijn om het ene in te herkennen... Dus hoe ver, wat herkent dan weer het bewustzijn en wat, hoe ver kan je dat dan weer doortrekken? Ja, 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 dus
1: wat her, het, het bewustzijn herkent zichzelf, maar niet als een waarnemend object. Nee. Ja, niet als een waarnemend subject, moet ik zeggen. Dus, dus, dus het bewustzijn ervaart alles, maar is zelf niet een ding. Ja, ik, ik, ja. ik doe wel eens als voorbeeld van, oké, okay, stel dat je op het spirituele pad bent en je leert een techniek om als het ware bewustzijn naar zichzelf te laten kijken. En dat doe je een aantal weken of een aantal maanden. En ineens zie je achter in je bewustzijn... zie je een lachend boeddhaatje zitten die juicht. Haha, eindelijk heb je mij gevonden. Ik ben je ware zelf. Ik ben je diepste bewustzijn. Stel dat dat zou gebeuren. Dan zou je toch onmiddellijk je afvragen... ja, maar wacht even. Wie is dan degene die dat boeddhaatje daar ziet zitten? <laughs> ja. dat is dan mijn ware zelf ja. Ja. dus als je deze redenering omkeert dan kun je dus zeggen van dat wat alles waarneemt kan zelf niet waargenomen worden zou niet eens kunnen waargenomen worden want zodra het waargenomen wordt als wordt vorm, een object, als object ja. dan moet iets anders daar weer de waarnemer van zijn en dan kom ja, je dus in ik, ja. wat is ja. de filosofie de eeuwige regressie van waarnemers ja, oké okay, ja. ik kijk naar mijn lichaam wie is het die naar mijn lichaam kijkt? Dat is mijn, mijn hersenen. Oké, okay, wie kijkt er naar mijn hersenen? Weet je wel? Uh, dat is mijn bewustzijn. Wie kijkt er naar mijn bewustzijn? Ja, dat ik. Ja, ja dan kom je, je in een eeuwige regressie ja, ja. Van, uh, van waarnemers. Terwijl de enige echte waarnemer zelf dus zowel waarneemt als leeg is van vorm. Een, een entiteitsloze waarnemer is het. Mm -hmm. Ja, entiteit is, is een woord wat zeg maar uh, aangeeft... Iets heeft een afmeting en een locatie. Ja, zoals bijvoorbeeld het lichaam. Ja, het lichaam zit hier. Er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt dat mijn lichaam daar zit nu. lichaam zit altijd hier. En, en we zijn geïdentificeerd met dit lichaam en daarom zeggen we ik. Ik zit altijd hier. Ik is altijd hier. Ja? Maar zodra je denkt die ik is dit lichaam, of die ik is de gedachte Jan, of die ik is de gedachte ik ben een meditatieleraar, is er alweer iets anders wat dat kan waarnemen. Ja, de gedachte ik ben een meditatieleerder of ik heet Jan, die gedachte, die is wel ja. waarneembaar. Die heeft inderdaad bijvoorbeeld een tijdelijke levensduur. Je kan hem, het begin en het einde van zo'n gedachte zien. Uh, je kan uh, bij andere dingen kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, begin en einde is wat moeilijker, maar je kan wel een plek zeggen, oh, dat bevindt zich daar. Een gevoel bijvoorbeeld kan je soms aanwijzen, dat een brok in je keel, weet je wel, of een een gevoel, in je hartstreeks. Ja. Oh, daar zit het dus, weet je wel. Maar meteen kan je zeggen, oké, okay, maar wie is de ervaarder van dat gevoel? Dat gevoel kan je wel zien, dat heeft dus kennelijk wel een locatie... Ja. en het heeft ook een beperkte levensduur. Dus het is, is een verschijnsel. Maar bewustzijn zelf is nooit een verschijnsel. Want zou het een verschijnsel zijn, dan zou iets ja. anders daar weer... Ja, het precies. bewustzijn van ja, zijn. Ja, ja, ja. Dus ja. dit is precies, zeg maar, de ontdekking in het spirituele werk is... Ontdekken dat wie jij werkelijk bent bewustzijn is... en dat dat bewustzijn niet iets is. Mm -hmm. Dus ontdekken dat je niets bent. <laughs> en zodra je ontdekt dat je niets bent... ontdek je ook dat dat niets in feite samenvalt... met alles wat ervaren wordt.
0: Ervaren, en dan ben je ja. dus
1: tegelijkertijd niets en alles.
0: Wat is dan het nut van toch je ego en je ik... Je, jezelf wilt ervaren in, in dat uh, bewustzijn wat eigenlijk niets is... Want toch zal iedereen, ook al weten we dit concept in principe, iedereen ervaart zich wel als de Jan ja. of als de Ramon ja, of als de, ja, ja, de luisteraar. Ja, nee, dat
1: is uitstekend. Ik bedoel, je moet, je, je, ook al ben je nog zo zeg maar, spiritueel bewust van dat je in werkelijkheid leeg, leeg bewustzijn bent, waar, hè, een, ja. een entiteitsloze waarnemer, dan wil je toch graag uh, eten en drinken en je wil ja. toch graag weet je wel, met mensen kunnen babbelen en zo. En daarvoor heb je wel een ego nodig. Ja. ja. Daarvoor heb je taal nodig, daarvoor heb je een zelfbeeld nodig, daarvoor heb je gewoon strategieën nodig om om te gaan met mensen, daarvoor heb je een zekere kennis nodig van de cultuur waarin je leeft, weet je wel, een zekere um, erbij horen, weet je ja, wel, dus ja. je moet je aan bepaalde regels houden en zo, dat soort dingen, is allemaal volkomen. Mag, weet je, er is niks mis mee. Ja. De problemen ja. ontstaan als je denkt dat dat is wie je werkelijk bent. Ja,
0: precies. Net hadden we het over die training en hoe je dan je ego kan verstevigen... En, en, en patronen kan herkennen en dingen op een andere manier proberen. Toen zei je ook van, nou, je hebt ook natuurlijk de spirituele training. Nou, voor de luisteraars, ik heb redelijk wat jonge luisteraars ook. Hoe kunnen zij um, zichzelf een eerste stap gunnen in het spirituele pad, zeg maar?
1: Oh ja, dan moet je gewoon uh, filmpjes op YouTube gaan kijken... en kijken of het je aanspreekt. Ja. Ten eerste, spirituele pad, kun je eigenlijk alleen maar doen als het je ook werkelijk aanspreekt en dat aanspreken ze noemen het wel inspiratie dat is echt een soort gevoel vanuit je hart dat is niet alleen ja. maar een soort van oh wacht even ik heb al dit geprobeerd ik heb dat al geprobeerd dat al geprobeerd uh, oh nu hoor ik spiritualiteit dat is de manier om gelukkig te zijn of spiritualiteit ja. weet je wel ja. want dan trek je spiritualiteit als het ware juist in dat domein van het ego ja, weet je ja. wel en dan ga je zeg maar oké okay, van ik heb al ik heb al al alles geprobeerd en nou ga ik spiritualiteit proberen om, om, zeg maar, succesvol te worden. Op doktersrecepten,
0: de spiritualiteit. Ja, 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 ja.
1: Dus, dat, dus uh, dat, dat werkt dan doorgaans niet zo erg. Dus uh, waar was ik mee bezig? Ik ben hoe, hoe,
0: kunnen, hoe kunnen mensen dat ontwaken in zichzelf? Ze zijn dus, geïnteresseerd, dus, ja, dus, ze hebben dus, inspiratie.
1: Oké, okay, dus dat is dan maar gewoon... Dan moet je gewoon maar op YouTube wat, wat rondzappen. Ja. En eventueel typ je in non-dualisme... of je typt in meditatie... of je typt in Dzogchen, hè, wat, zeg maar, Tibetaans boeddhisme is... Voor, ...non-dualiteit. Non Als dus je typt wat dingen in... ...en je gaat gewoon maar luisteren... ...naar wat er verteld wordt... ...en dan moet je gewoon uh, proberen om... soort van... ...je luistert één, twee of drie minuten naar iemand... ...en dan heb je meestal al een gevoel erbij... ...oh, ja. dit vind ik uh, echt waardeloos gelul... ...dan ga je naar volgende... doorzeppen, weet je wel... ...en dan totdat je iemand vindt... ...en dan denk je... ...hé... Hey. ...en je merkt ineens dat je al tien minuten aan het luisteren bent... ...en zegt... Oh oh, dit vind ik leuk, weet je wel, oh, wie is dit, weet je wel, oh, wacht even, kijk je op internet en dan zie je, oh, boek, weet je wel, oh, dan ga ik oh, zal ik dat boek eens lezen, of uh, wat dan ook. Dus ja, op ja, die ja. manier, je moet geraakt worden, je moet je laten raken. Dus het is echt niet zo dat iedereen op dit moment nee. daaraan toe is. En ik ben dus ook nooit zo uh, voorstander van... Uh, heel erg propageren van spiritualiteit. Je nee, vertellen dingen ja. over voor, die het wel horen... maar als mensen geen interesse in, hebben, is het helemaal oké.
0: Okay. Kom je dan niet in je eigen bubbel? Je zegt dat je gaat op YouTube kijken wat bij jou past... Waar, waar jij tien minuten lang in de flow van komt. Maar is het dan niet een soort van bevestiging... wat je van binnen al als oordeel of verwachting hebt? Of uh, dat
1: zal in het begin zal dat wel een deel, een deel zijn van... Maar, maar ik bedoel, inspiratie is toch wel echt iets meer... nog dan alleen maar het klopt bij wat je al vond... Ja. Uh, het is iets juist wat, iets, het heeft iets verrassends, iets nieuws. Iets van, wow, weet je wel, echt van iets nieuws horen. Oh, dat heb ik voor, dat is wat, voor het eerst hoor ik dit, weet je wel. dus is dus echt, ik kan me nog herinneren, mijn eerste, zeg maar, spirituele moment. Dat ik gewoon bij een vriend was en er lag een boek op tafel en ik sla het gewoon open. Ik lees zomaar een stuk en ik... Weet je wel, ik had echt iets van wow, weet je wel, wow, ja, ja. dit soort van wow, meteen dat boek aangeschaft, weet je wel, dat boek lezen stond een heleboel dingen waar ik niets van snapte, maar toch een paar dingen die me echt raakten, weet je wel. En dan ga je natuurlijk op onderzoek, oké, okay, wat is dit voor iemand, bleek een Tibetaanse schrijver te zijn, weet je wel, en oh, die bleek dan cursussen te geven, weet je oh, daar ben ik dan heen
0: gegaan, ah, ja. en zo ja, komt van het is. een van het ander, weet je wel. Dat, 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 daar schreef je ook over in je nieuwe boek, Wijs ja. naar de Maan. Hè? Dat ja, 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 ja. In, in de trainingsruimte zat en dat boek in één keer zag. Ja, 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 ja leuk.
1: Ja, ja. Dus uh, zo gaat dat. Dus, dus als je zegt, hoe kom je daarmee in aanraking? Dat is dus gewoon maar door toeval, in zekere ja. zin. Maar de toeval kan je een handje helpen. Tegenwoordig heel makkelijk. Omdat op YouTube zo'n beetje alle spirituele tradities te vinden zijn. Uh, als je maar de juiste zoekopdracht intypt en een beetje, beetje zeg maar, volhoudt. Een beetje zoekt, omdat je... Ook mensen die echt wel zuivere spiritualiteit vertellen, maar het moet ook een beetje klikken. Ja. Ja, je moet een beetje, bijvoorbeeld, ik heb echt sommige spirituele leraren waarvan ik best wel snap, dat zijn echte, je hebt natuurlijk ook bullshit, maar je hebt echte spirituele leraren, maar dan vind ik een stemgeluid of een uitstraling zo, dan, ja, dat doet me dan gewoon niks. Nou, ja, daar ga ik nog niet het. naar luisteren, weet ja. je wel. Ja, ja. En bij anderen heb ik meteen zoiets van, wow, weet je wel, dat is helder of dat is... Liefdevol of wat dan ook. Het is vaak een van die twee wat dan het meest eruit springt. Ja, en dan blijf je zo iemand een tijdje volgen, blijf je wat vaker kijken. En dan natuurlijk workshops,
0: eventueel cursussen volgen, als die er zijn en zo. Maar het doet me ook denken aan, 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 aan het concept van je boek Wijs naar de maan. Daarin zeg je dat, dat, dat iedereen wijst, zeg maar, de vinger. Maar dus dat met die verschillende mensen op YouTube, die, die wijzen misschien allemaal naar hetzelfde, naar het gewaar zijn of het spirituele. Mm -hmm. kan je uitleggen hoe je. Um, die metafoor wijzen naar de maan uh, daarmee bedoeld?
1: Ja, de Boeddha zei, dat dat is een voorbeeld van de Boeddha... Hè? de Boeddha zei... Uh, um, uh, mensen zijn te vergelijken met de weerspiegeling van de maan... in elke vorm van stilstaand water op aarde. Een emmer, een, een vijvertje, weet je wel, een sloot, een meertje... en wat dan ook, water wat niet al te wild beweegt... wat redelijk stilstaat, daarin kan je de maan weer zien... Hij zegt, alles wat de, de Boeddha zei over zijn eigen leer, zegt, alles wat ik vertel is een vinger die naar de echte maan wijst. Dus de mensen denken dat zij die maan zijn in hun eigen vijvertje. Ja, een soort bewustzijn, een individueel bewustzijn. We denken ja, ja. allemaal dat we individueel bewustzijn zijn. En de Boeddha zegt van, nee, er is één bewustzijn... En dat ene bewustzijn, dat weerspiegelt zich in jou en in mij en in alle levende wezens. Dat zijn allemaal zeg maar, reflecties van de maan in vijvertjes en meertjes en riviertjes. Nu, je moet eerst daarvan bewust worden. Dus eerst zal de Boeddha zeggen van, wacht eens even, je hebt een soort bewustzijn, ja toch? En dat is een heel individueel bewustzijn, ja toch? En dan ga je dat ja. eerst onderzoeken. Ja, ja. En dan uiteindelijk... De, de theorie van zeg maar, spiritualiteit, zowel boeddhisme als advaita, als, zeggen allemaal dus dat bewustzijn als het naar zichzelf gaat kijken, dan gaat het zijn eigen fundamentele non-duale essentie herkennen. Maar dat kijken naar jezelf is dus niet langer een, een logische redenering. De logische redenering... Die, die komt eerst. Dat is de vinger die naar de maan wijst. De Boeddha zegt, ga nou maar zitten, weet je wel. Probeer nou eens bewustzijn naar zichzelf te laten kijken. Ontdek dat je niks kunt vinden. Ontdek dat je bewustzijn, als het naar zichzelf kijkt, niet iets kan vinden. Doe dat nou. Dat is allemaal taal. Ja, spiritualiteit, ja. de overdracht van spiritualiteit gaat voor een groot deel via taal. Dat zijn vingers die naar de maan wijzen. Dat, dat beperkt wel dus weer. Dus op het moment dat de Boeddha zegt, ga nou eens echt kijken naar... Ja, dus op dit moment klopt het dat jij op dit moment een ruimte om je heen ervaart. Dat je op dit moment een stem hè, op deze podcast ervaart... die aan het vertellen is, dat je een stem ervaart. ja Dat klopt dat, klopt dat, dat je op dit moment aan het ervaren bent. Ja, klopt dat, inderdaad, ja. ja. Kijk nou eens naar de ervaarder, weet je wel. Probeer nou eens niet alleen de ruimte om je heen te ervaren... maar probeer nou eens of die ervaarder ook zichzelf kan zien. Dit is een vinger die naar de maan wijst. Dat moet je dus doen, dat moet je niet gaan bedenken... Niet gaan denken, oké, okay, um, bewustzijn, kan bewustzijn zichzelf zien? Nee, bewustzijn kan zichzelf niet zien. Dat is dan een gedachte. Ja, dat is een theorie tegenwoordig. Zie je heel veel mensen, vooral in de Advaita... ...die vooral geloven in de gedachte... ...ik besta helemaal niet echt. Ja, ja, ja. ja maar ondertussen ja. zijn ze gewoon een ego. Natuurlijk volledig versmelten met hun ego... ...wat, zeg maar, Advaita-theorieën Het ego. Ja, het is gewoon een geloof. Net als ja. andere mensen geloven dat ze in de hemel komen... ...als ze braaf zijn. Zo gelooft de Advaita-student zeg maar, dat hij niks is... Ja. Ja? Ja, ja, ja. En dat alles vanzelf gaat, weet je wel. Maar ondertussen ja, zijn ze gewoon net als iedereen.
0: Ook een verhaal. Ja, dan. dus dat ja. is ook een
1: verhaal. Dus dat is het hele punt. Spiritualiteit is uiteindelijk een verhaal wat jou uitnodigt... om naar de waarnemer van het verhaal te kijken. Naar de werkelijke ervaarder.
0: Is dat dan de maan? En
1: dat is dan de maan, ja. Yeah, ja nice. is, in de beeldspraak is dat de echte maan. En dus de, wat we daarnet al even zeiden, van, er is maar één bewustzijn. Yeah. Er is maar één bewustzijn. Bewustzijn is een beetje all oh, oh, pervading, zeggen ze het Engels. Alles omvattend, oneindig, onmeetbaar. Heeft geen begin, geen einde. Heeft geen centrum en rand, weet je wel. Heeft geen limitatie, wat dan ook. Het is Onbevangen. alles, weet ja. je wel. En de, tegelijkertijd is het niks. Ja, het is niet iets in de betekenis van, het heeft geen kleur, het heeft geen afmeting, het heeft geen begin en eind. Weet je wel, het is niet iets wat alles ervaart. Dat is. Wow. Ja, maar mooi. dat is theorie, weet je wel. Ja. Dus nou moet je dat gaan ontdekken. Want die theorie helpt je voor, niet als je een avond alleen thuis zit met een balende bui. Dat je denkt, ik ben mislukt en waardeloos. En weet je wel, ja. en dan kan je wel gaan denken: oh, maar ik ben eigenlijk helemaal niets. Daar heb je geen ene moer aan. Nee, die als, je, niet. als je in de ja. shit zit, weet je wel. Ja. Dan moet je dus echt. ...weten hoe je, je, hoe je degene die de shit ervaart... ...ook werkelijk kunt gaan zien... ...als open,
0: ruim, liefdevol bewustzijn. Ja, mooi. En het bewustzijn ervaart dus het leven, zeg maar... ...of, of je gedachten eigenlijk. Maar wat, wat is dan die levenskracht... ...wat onze eigenlijk dode moleculen en atomen... ...tot leven eh, Ja, wat is houden? die
1: levenskracht, hè? Ja. Dat is dus, denk ik, bewustzijn. Ja. ja bewustzijn manifesteert zich... Als beweging. Ja, dus bewustzijn zelf beweegt niet. Ja, want het bewegen veronderstelt dat het hier is en dan daar, maar bewustzijn is overal. Dus het kan niet bewegen. Aanwezig, ja, ja. Dus als het niet iets is, kan het ook niet bewegen. Ja, en alles wat ervaren wordt, is beweging. Ja, dat is een van die prachtige stellingen in het boeddhisme: dat er is niks permanents, alles verandert. Ja, je kan een Prachtig spreuk in het boeddhisme. Je kan niet dezelfde vuile handen voor de tweede keer wassen in dezelfde rivier. Want het is niet dezelfde vuil, niet dezelfde handen en niet dezelfde rivier. Ja, alles verandert voortdurend. Het lijkt wel alsof het lichaam waar je dus nu in zit hetzelfde lichaam is als waar je gisteren in zat. Maar als alles een, een soort constante beweging is van moleculen, atomen... tot op een kwantumniveau ja, van ja, ja. waarschijnlijkheden die iedere keer weer opnieuw als het ware zich manifesteren, in elk moment opnieuw zich manifesteren in vorm. En, en in ja, het boeddhisme ja. noemen ze dat dan een soort droomachtige verschijning. Dus het, het, we ervaren het wel als werkelijk bestaand, maar in, het wow. is geen werkelijk bestaand iets in de betekenis van het bestaat los van mijn waarneming ervan. Dus, dus, dus waarnemen en wat waargenomen wordt, zijn ook hier niet van elkaar te scheiden.
0: Nee joh, ja. en,
1: en net als in een droom, ja, als je s'nachts droomt, in boeddhisme wordt altijd het voorbeeld gebruikt van... in een droom word je achtervolgd door een tijger. Je bent echt bang. Er is een echte ik die echt bang is voor zijn hachi. Weet je wel, heeft dus ja. een echt lijf. En er is een echte tijger die dat lijf wil opvreten. Je bent echt bang. Ja. Alles is net zo echt als overdag. Op dat moment, ja. In de ja. droom is alles net zo echt als overdag. Ja. Ja, natuurlijk doorgaans worden we dan wakker... en herinneren we ons de droom... en dan weten we, oh, wacht even, er was geen echte tijger. Maar we denken nog wel, er was wel een echte ik... Maar ook die was er niet. In de droom was er geen echte ik. Er was alleen maar een denkbeeldige ik. Ja, precies. Ja, dus dat droomvoorbeeld is om aan te geven. Zowel de tijger als de ik die bang was voor de tijger. Zijn allebei een ervaring in de geest van de dromer. Ja. Nu op dezelfde manier is zowel je lichaam met je gedachten en je gevoelens. Als de werkelijkheid die door dat lichaam wordt waargenomen. Zijn allebei ervaringen. In bewustzijn. Ja, mooi. Bestaan niet los van dat bewustzijn. Bestaan niet los van de ervaarder van,
0: zeg maar, lichaam... en verschijnselen rondom dat lichaam. Ja, mooi uitgelegd. En we hebben het nu al over inspiratie gehad... en over uh, gevoelens en gedachten en zo. Maar wat is nou uh, intuïtie? Want mijn broer, Aaron, die vroeg bijvoorbeeld... wanneer is nou iets intuïtie en moet je daarop acteren? En wanneer is het nou gewoon een gedachte... of een soort spookbeeld dat eigenlijk... Uh, eigenlijk helemaal niet klopt, uh, ja. omdat je ook wel veel ruis in je gedachten hebt. Ik denk, dus is only
1: one way to find out. is gewoon, doe maar gewoon dan wat. Je? Dan <laughs> kom ik er wel achter. Ja, ja, want want uh, <laughs> dat verlangen om als het ware een soort criterium te hebben tussen, is dit nou een, een, een bange angstgedachte die zegt, uh, je moet dat en dat doen, of is dit een intuïtie? Is eigenlijk ego's verlangen om bij voorbaat een soort zekerheid te hebben of iets wel succesvol gaat zijn of niet. Rollen, of het wel echt is. Ja. Ja, maar niets is echt, weet je wel. Oh ja, ja, mooi, Dus je kan uh, de intuïtie hebben, oh weet je wel, ik geloof dat deze persoon, dat dat echt een heel belangrijk iemand voor mij is. En dan blijkt inderdaad na een half jaar dat het de persoon is die jouw uh, leven gered heeft of zelfs jouw partner wordt of wat dan ook. En dan kan je achteraf zeggen, oh dat was dus echt een intuïtie. Maar het kan ook zijn dat je na een week al erachter komt... dat de persoon een fraudeur is die jou probeert op te lichten. En dan kan je dan zeggen, oké, okay, dat was dus geen intuïtie. Dat was dus mijn stomme ego... Ja. wat gewoon ja. wel, totaal ja. geen inzicht heeft in mensen. Zelfafwijzing dus. Ja, maar daar kom je dan pas achter door, door, ervaring. door de ervaring. Ja. Ja. Dus je kan maar beter gewoon je helemaal niet druk maken over... is iets nou intuïtie of is dit nou een grill... En gewoon denken, wat, hoe, heb ik het gevoel dat ik dit moet doen, dan moet ik het doen. Maar heb ik het gevoel dat ik het niet moet doen, moet ik het maar niet doen. Dat, soms help ik zeg ik wel eens tegen mensen die zeggen dan. Oké, okay, uh, ik kan hier nu uh, deze baan krijg ik aangeboden, maar ik heb me grote twijfels: van zal ik het wel doen? Aan de ene kant kan er verschrikkelijk mooie kans voor me zijn. Aan de andere kant, het kan me ook jarenlang als we op een zijspoor zetten. Weet je wel, wat moet ik doen? Wil graag van tevoren. Het ego wil graag van tevoren weten wat is de juiste keuze? Ja, ja. ja nu, ja, natuurlijk heb je een aantal argumenten. Weet je wel, gewoon gezond verstand argumenten. Van oké, okay, levert het genoeg op? Wat zijn de risico's hier? Wat levert het me op als ik thuis blijf? Wat zijn de risico's daarbij en zo? Maar als je het dan nog niet weet, dan zeg ik altijd. dan kan ja, je maar het beste gewoon kop op munt gooien, weet je wel. Zo, het maakt namelijk uiteindelijk, maakt het niks uit. Nee, er bestaan geen Heel verkeerde vrijwillig. keuzes. Er bestaan alleen keuzes die iets anders opleveren... dan wat je ervan verwacht. En er bestaan keuzes die iets opleveren... wat inderdaad overeenkomt met wat je ervan verwacht. Vaak leer je het meest van keuzes... die iets anders opleveren dan wat je ervan verwacht hebt. Ja. Ego noemt dat de verkeerde keuze, weet je wel. Maar nee, er is geen verkeerde keuze, want dat het iets anders oplevert dan wat je ervan verwacht... kun je pas ontdekken nadat je dat gedaan hebt. Ja. Dus je kan nooit zeggen van... oh, het was fout dat ik met deze partner in zee gegaan ben... want pas na een jaar of na tien jaar kom je erachter... dat deze partner helemaal niet geschikt voor je is. Nou, dat is dan een buitengewoon leerzaam proces geweest. Dat kan je niet zeggen van... Dat goed. Weet je wel, dat, wat goed dat je deze keuze gemaakt hebt. Het is weliswaar... Niet een keuze die uiteindelijk heel veel geluk heeft opgeleverd, maar Leiden is de beste leermeester. Ja, dus uitstekende keuze.
0: Ja, en we hebben natuurlijk altijd het vermogen om te corrigeren. En Door die, door die uh, momenten die niet bij je passen, krijg je juist misschien meer richting. En ja. wat wel weer bij je ja, zin dus dat past, is. Mooi, he, dat zo. is dus
1: mooi vanuit die van het kan niet, het kan niet misgaan. Da, en dan komen, wat je in het begin al zei, van, hè, advaita's zeggen dat soms ook. Je hebt geen enkele invloed, je kan maar het beste gewoon achteroverleunen, weet je wel. Want alles gaat toch vanzelf. Dat is een nihilistische visie die ja. passiviteit in de hand werkt. Ja, dat bevalt ja, me niet. Zo. Ja, nee, dat is absoluut bullshit. Vanuit dat dat niet de echte advaita is, maar alleen de bedachte advaita. Ja. Ja? Is dat een ne neo-advaita? Ja, neo-advaita. Ja. Dat is gewoon, gewoon een soort geloofsovertuiging is dat. Ja, en hij is, ja. lekker, hij is lekker rationeel, de argumenten kloppen ook wel, maar het blijft allemaal denken. Ja. Ja, het, is, het, is niet, het wordt niet ervaren als zodanig. Ja. Dus, uh, maar als je werkelijk zeg maar, oefent in dat oordeelvrij gewaarzijn, dan weet je dus ook dat er geen foute keuzes zijn. Dan weet je dat, er eigenlijk, dat de keuzes die jouw ego maakt in feite gewoon uh, voortvloeien uit wat dat ego daarvoor heeft meegemaakt... Uit zelfs soms in je verre jeugd, weet je wel. Het zijn allemaal invloeden die bijdragen tot of je s'avonds pasta eet of spruitjes. Die keuze, weet je wel, dat is gewoon een keuze die voortvloeit uit wat je hebt leren. Ja, kiezen het is wat, gewoon geprogrammeerd bijna. een Het is een soort programmeren, maar is niks verkeerds aan. Dat ja. is toch prima? Wat ja, heerlijk, dat je, wat heerlijk ja. dat je kan kiezen voor pasta. Als je geen spruitjes lust bijvoorbeeld, toch prachtig mooi. Ja, ja, ja. He, dus dat hele idee dat dat betekent dat je geen vrije wil hebt... dat is ook filosofisch, zeg maar, gebabbel. Nee, dat is, ook gewoon, dat is gewoon helemaal oké. Okay. Alleen, inderdaad, je bent dat niet. Dat is het proces van het ego.
0: Ja, dus je zegt dat er wel een soort van vrije wil is eigenlijk daarin? Het
1: ego heeft geen vrije wil... maar het ja. ego kan wel denken dat het een vrije wil heeft. Ja, ja door het spruitjes
0: te pakken of te passen. Ja,
1: ja, dus voor ego is vrije wil... Is dat, je, dat je als het ware je keuzes kunt in overeenstemming brengen... met wat je geleerd hebt... Wat je prettig vindt. Ja. ja, Dus als je kunt kiezen wat je prettig vindt, dat heet vrijheid. Ah. Als je in de gevangenis zit, dan kan je wel zin hebben in pasta, maar als er spruitjes op het menu staan, dan moet je spruitjes eten. Dat is onvrijheid. Vrij wil is om, om in lijn te zijn met het programma, wat je eigenlijk van nature ja, al. Dus als je programma zich gewoon kan ontwikkelen, ja, ja. in overeenstemming met zijn op dat moment, zijn, zeg maar, zijn geldende theorieën zijn geldende voor- en afkeur, zijn geldende hoop en vrees... dan voelen we dat als vrijheid. Ja, mooi. Ja? En daar is niks op tegen, maar als je ook dat spirituele perspectief hebt... en je kunt als het ware naar dat ego kijken vanuit die ruimere staat van zijn... en het ego komt bijvoorbeeld in zo'n situatie waarin de programmering een beetje vastloopt... Moet ik nou wel of niet die baan nemen? Dan zal ik wel dit huis kopen of niet het huis kopen. Ik weet het niet, weet je wel. Wel deze part niet. Dat is al die dingen, weet je wel. Oh, ik durf mijn mond niet open te doen in een vergadering. Dat soort dingen, weet je wel. Ja. Dat. En je hebt dan die spirituele visie. Die kan zeggen van, doe maar wat gewoon. Doe ja. maar wat gewoon. Weet je wel, Probeer maak dit uit. Probeer. Hou je je daar mond in een vergadering. En ja. je kunt daar met liefdevol gewaarzen naar kijken. Hè. Is er geen probleem. Weet je wel. Alleen als je je mond houdt. Terwijl je jezelf zit af te wijzen over het feit dat je zo bang bent om je mond open te doen. Dat is het probleem. Of als je in een vergadering alsmaar je mond moet
0: open doen om, weet je wel, om erkenning te krijgen ja.
1: van anderen. Dan heb je ook een probleem.
0: Maar eigenlijk zeggen dat je altijd in het reinen moet zijn met, met de stroom van het leven. Zoals het gaat zonder ja. daar te veel over te denken of af te wijzen, oordelen of het anders te willen dan dat het is. Ja, en, en dus
1: kan je tegelijkertijd zien dit is mijn ego en tegelijkertijd het ego zijn gang laten gaan. Ja, dus het ego ja. kan op een bepaald moment zeggen, nou ben ik het toch echt beu, dat nice guy gedoe. Ik ga een assertiviteitscursus volgen. Ja. Ja, als je geen spirituele achtergrond hebt, dan ga je die assertiviteitscursus volgen met een soort verbetenheid. Met een soort van, ik moet verdommen van dat nice guy gedoe af. Ik moet een assertieve, zelfverzekerde, <lacht> weet je wel, worden. Ja. Dat, weet je wel, dat ja, wordt voldoen. je nieuwe zelfbeeld. Ja. Ja. Maar als je een assertiviteitscursus gaat volgen... terwijl je ook die ruime visie al hebt... van zeg maar die spirituele visie van... het is mijn ego maar... wat werkt aan een gezonder functioneren. Dan, dan is die krampachtigheid eruit. En ja. waarschijnlijk ga je... een veel beter resultaat hebben zelfs. Als, je, als het niet zo van... alles hangt ervan af.
0: Boy, ja. Ja, ja, als ja, je ja. gewoon
1: speelt... als het ware... Je, je kan het zien als een spel. Als het, het ego is het spel wat je speelt in de wereld. En natuurlijk, je kan dat spel ook beter leren spelen dan je vanuit je jeugd hebt geleerd. Dat is persoonlijkheidsontwikkeling. Maar als je tegelijkertijd ziet dat het een spel is... dan kun je dus als het ware je, je doelen stellen... met een soort van humor, ja, wetende ja. dat je wel een doel kan stellen... maar dat de werkelijkheid heel anders kan zijn... En dan heb je ook geen frustratie als je een doel hebt gesteld... en halverwege het bereiken van dat doel komen er allerlei dingen op je weg... die een ander doel rechtvaardigen. En dan zeg je, oh wacht even, dit doel heeft kennelijk tot nu toe zijn werk gedaan. Ik ga een ander doel. Weet je wel, dit wordt een leuker doel. Oh, dat is veel leuker. Hetzelfde met dingen in je agenda zetten, weet je wel. Als je echt bloedserieus bent, er staat in mijn agenda... jij en ik hebben afgesproken om zo en zo laat... Ja, als je dan niet komt opdagen, dan ben jij heel erg fout bezig, weet je wel. Mm -hmm. En dat, dat is ego, weet je wel. Als je ook spiritueel bent, dan zeg je, ook: oh, kennelijk was deze afspraak een vergissing, weet je wel. <laughs> Natuurlijk, als iemand dan vervolgens zijn excuses niet aanbiedt, weet je wel, en ja. een soort luchten doet, dan ga je misschien in het vervolg geen afspraken meer maken met die persoon. Maar ook dat, vanuit die lichtheid, vanuit, weet je wel. Dus is dat de realiteit? Kunnen, ja, ja, dingen kunnen veranderen ja. en mogen veranderen. Dat, dat, dat je niet zozeer identificeren met de
0: doelen in je agenda. En die doelen uh, uh, die je wel kan stellen. Uh, ik vraag me dan ook af, en een, een luisteraar dit ook een vraag in Gezonde Pim volgens mij. Van, wat, wat is dan zingeving en waar haal je zingeving uit en wat is dan de definitie van zingeving?
1: Ik denk dat uh, zingeving is dat je, dat je als het ware jezelf de gelegenheid geeft om de dingen te doen waar je blij van wordt. Dus, dus er bestaat geen zin in het leven, een soort objectieve zin in het leven. Nee. Uh, dat bestaat niet. Uh, maar er bestaat wel zin hebben in je dag dan, weet je wel... Ze, bedoel, je kan wel zin hebben in over tien jaar heb ik genoeg geld om een restaurantje te openen, maar als je tegelijkertijd die tien jaar lang elke ochtend uit je bed moet komen voor een rotbaan om dat geld bij elkaar te schapen, dan oh, heb ja. je daar geen zin in. Nee. Ja, dan kan zo'n idee van ja, maar oh, ik doe dit omdat het over tien jaar misschien heel leuk wordt, dat is, dat is niet echt. Ja, dat, dat zie ik mensen doen,
0: heel erg met de toekomst bezig zijn Ja, inderdaad, ja, ja. ja.
1: Ja, nee, je kan, je kan veel beter dingen doen die je, die je leuk vindt. Dit hier en nu, zeg maar. Ja. Ja. ja, en natuurlijk, dat mag vanuit het ego best een perspectief hebben, want anders dan zijn oh, vandaag vind ik het leuk om te gaan uh, jumpen, bungee jumpen, weet je wel, morgen ga ik een cursus beginnen, dat nee, overal heb ik wel weer meer zin in dat. Nee, je hebt wel een zekere, con een zekere, ego heeft een zekere continuïteit, wil ook dan wel resultaat zien, weet je wel. Probeer, wil ook wel iets investeren. Zelfs eventueel iets doen wat je minder leuk vindt... omdat je weet, dat gaat mij iets opleveren. Dat is allemaal ook oké okay binnen die ruimere visie van... dit is allemaal het spel wat ik op dit moment speel in de wereld. Ja, mooi. Ja, en ja. als spel kun je er plezier ja. in hebben. Mm. Ja, soms doe je dan dingen die je minder leuk vindt... maar als je niet al te veel in verzet bent tegen dat niet leuke... dan valt dat niet leuk ook best wel mee. Ja, dat is ook mooi. niet zo erg dan. Ja. Ja.
0: En uh, er zijn ook veel mensen die... Uh... Ja, in coaching komen die dan last hebben van angst. Zo had uh, een vriendin van mij, Sophie, uh, een vraag op de dag van zij heeft wel eens uh, een, angst voor een, een gebeurtenis die dan in de toekomst ligt, van ik moet iets doen. En dat kan dan ook fysiek uh, gaan werken, dat ze bijvoorbeeld moeten gaan trillen of dat, dat, dat ja. het lijfelijk wordt. Ja. Wat zou je haar dan kunnen adviseren bijvoorbeeld? Ja, dus ook hier heb je die twee gebieden. Je kan uh, op het psychologische
1: vlak kan je gewoon jezelf trainen. Het meest simpele voorbeeld is angst voor spinnen, weet je wel. Dan heb ja. je een gedragstraining, weet je, die, die maakt dat je heel geleidelijk aan je angst voor spinnen overwint door eerst spinnen op 10 meter afstand, weet je wel. Daar even cognitieve bij we. gedragstherapie. Ja, 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 cognitief, maar ook wel een beetje, in de psychologie noemen ze dat de systematische desensitisatie. Dus je gevoeligheid voor dat spinnenangst, weet je wel, die geleidelijk aan laat je die als het ware wat afnemen. Vliegenangst, liftangst, weet je wel, dat soort dingen. Kun je op die manier met trainen, kan je daarmee doen. Ja. Dus, dat is een prima methode overigens. Vooral als het dit soort hele concrete angsten zijn. Soms zijn ze natuurlijk veel vager. De angst dat je een spreekbeurt moet houden. De angst dat je een nieuwe baan hebt... en dat je gewoon doodbang bent voor... je weet niet eens wat, weet je wel. Ja, ja. ja dat soort dingen. En dan komt natuurlijk de spirituele visie die zegt... die angst is natuurlijk een soort afgeleide van een heel fundamentele angst. En dat is ego's angst om door de man te vallen. Om jezelf tegen te komen en de betekenis van je diepste negatieve overtuiging over jezelf tegen ja, te komen. Ja. Dus, dus ga maar eens oefenen met het mogen voelen van die angst. Ja, dus de spirituele beoefenaar, die zal dus zo'n angst niet proberen toe te dekken of te compenseren of ervoor weg te lopen. Maar die gaat zitten en zegt: Oké, okay, ik heb dus nu angst voor, ik weet niet precies wat, het zal wel te maken hebben met. Iets onbekends, weet je wel. Een nieuwe baan bijvoorbeeld. Of het heeft iets te maken met wat ik in het verleden heb meegemaakt. Dus bijvoorbeeld een, um, een contact met een, een sollicitatiegesprek. En je hebt in het verleden een heel naar sollicitatiegesprek meegemaakt. In, ja, die associatie. En uh, je afgemaakt ja. bent, in ja. associatie. Of het is gewoon een angst bijvoorbeeld voor een, uh, als je gaat daten. En je hebt nare ervaringen met ja. partners, weet je wel. Een soort van dat soort dingen. Dus dan heb je het verleden wat geprojecteerd wordt op de toekomst. Dus dan is de spirituele visie, die overigens tegenwoordig ook een beetje zeg maar, in de psychologie al gehanteerd wordt, is dat je dus dan dat pijnlijke gevoel wat je in het verleden hebt meegemaakt, opnieuw moet gaan leren toelaten in plaats van dat je het iedere keer wegdouwt. Want het wegdouwen van een pijnlijke ervaring creëert de angst voor de herhaling van die ervaring. Ja, precies. Ja, dus als er dan iets gebeurt, een soort toekomstperspectief is van, oh, volgende week heb ik weer zoiets van, oh, weet je wel, dan ga je dus ja. weer angst voelen voor een herhaling van het verleden. Nu, dan moet dat verleden dus kennelijk nog geheeld worden, ja, geomhelst worden. Ja, en dat kan dus weer met EMDR of met PRI of met ACT... of noem maar al die
0: spirituele methoden ja, uit mooi. de psychologie...
1: Ja. of het kan gewoon door
0: gewaarzijnbeoefening. Ja, dat is de meest pure methode. En je noemde net ook vliegangst, dat had ik vroeger heel erg... dat ik echt zat te trillen in het vliegtuig en ik hoorde een gek geluid... en dacht, oh, we gaan neerstorten, ja. de piloot ja. kan er niks van... Maar ik heb op een gegeven moment, op een dag, gewoon besloten van... ja, als ik dan doodga, dat, wat boeit het eigenlijk? Zo belangrijk ja. ben ik nou ook weer niet of onmisbaar? En ja. Ja. bij mij was het echt een soort besluit van... als er wat gebeurt, dan vind ik dat niet meer erg. En ja. uh, met roken ben, heb ik ook op de een of de andere dag gewoon besloten van... past gewoon niet meer bij me en ik besluit gewoon dat het zo is. En ja. dat is dan niet eens getraind of gedaan, maar dat was ja. gewoon een soort van knop of een besluit ja. of zo.
1: Ja, besluit, ja, knop, klopt, ja. Dat is, uh, een besluit is een belangrijk onderdeel in het loskomen van een patroon. Ja. Maar het moet dan wel een besluit zijn vanuit vriendelijkheid. Want als je enorm jezelf zou zitten afwijzen over uh, je roken of over je vliegangsten, wat ben ik toch ook een lul, een slappeling, een stom. En nou moet het verdomme klaar zijn. Dan nemen <hij> mensen een besluit vanuit zelfafwijzing. Ja, en, ja. Bij mij was het niet, en dan wordt het een enorme worsteling die ja. meestal mislukt na een tijdje. Maar als je een soort duidelijk hebt, een soort van ja, maar eigenlijk bedoel ik, de, eigenlijk een soort van ik creëer hier mijn eigen ellende. Ja, die helderheid was het bij dat, mij precies, meer Ja, precies, dat was ik creëer hier mijn eigen ellende, weet je wel. Ja. Gewoon, weet je wel, door iets mee te denken, ik wil niet dood, ik wil niet dood. Nou, dan moet ik daar dan maar mee ophouden. Gewoon dan maar gewoon van, oké, okay, dan maar wel dood. Ja, ja en in dit het geval is dat ja, precies. Ja. ja, en met roken ook een soort van, van oké, okay, je bent misschien wel bang dat het een hele nare periode gaat worden als je stopt met roken. Maar het is, na, het is al naar om wel te roken, weet je wel. Je vindt het wel roken al naar, weet je wel. Het past niet bij me. Nou, dan stop je ermee vanuit een positieve een soort van... dan wil ik eigenlijk een leven wat schoner is, gezonder is dan wat ik nu doe. Dat is ja. vanuit een positieve benadering. niet ja, ja? Dus dat... Met angst, maar vanuit de liefde. Ja, zeg maar. ja. ja. en, en ja. dan moet angst moet dus als het ware wel genomen worden. Zeg, oké, okay, ik ben er bang voor, maar weet je wat, ik neem toch het besluit. Eerst neem je het besluit, dan pas gaat de angst weg. Mm -hmm. Mensen denken, ik, als, ik, als ik niet meer bang ben, dan besluit ik om te stoppen met roken. Ja, ja. <laughs> nee, nee, zo nee, werkt het. Nee, weer, want Dan blijf je dus altijd roken.
0: Ja, je, je noemde ook uh, wat over het zelfbeeld gehad. Er uh, komen ook veel mensen die willen meer zelfvertrouwen. Die zeggen, ik wil eigenlijk mezelf leren vertrouwen. Uh, of hebben gebrek aan zelfvertrouwen, zijn onzeker. Ja. Hoe... Uh, hoe werkt dat in het spirituele mechanisme?
1: Ja, dus ook hier heb je weer, je hebt die twee benaderingen. Je kan uh, trainingen gaan doen, weet je wel... waarin je allerlei, allerlei uitdagingen krijgt... Hè, waarin je ineens een, een zaal moet toespreken... Uh, dat soort trainingen, weet je wel. Of uh, op een stoel moet gaan staan en dat wil helpen zingen terwijl iedereen lachend om je heen staat. Dat soort oefeningen, weet uit je wel. Je oefeningen gek ja. doen, uit ja. je comfortzone. En dan kan je dus een soort van wow, weet je wel, chakra gevoel krijgen. Uh, oh, ja. Over vurige kolen gaan lopen. De dat is Ja, 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 dat soort technieken. En na een tijdje kun je daar dus inderdaad een soort van wow, weet je wel, ik durf het wel, ik kan het wel, weet je wel, dat soort. Dus dan leg je over jezelf beeld dat je in een angsthaas bent, leg je een nieuw laagje. Van, ik kan alles wat ik wil. Ik kan chakra, weet je wel. En dat kan je inderdaad soms een tijdje een goed gevoel geven over jezelf. Maar dat werkt tot, weer uit dan. Ja, dat, ja het werkt uit als je, niet, als je dat niet regelmatig herhaalt. En als er werkelijk iets snaars gebeurt waar, dat, waar dit dunne laagje chakra niet tegenop kan. Echt ziek worden, echt ah, doodgaan, ja. echt een relatiecrisis. Daar valt niet tegenop de chakra, weet je wel. Dus <laughs> ja. Dan, dan, ja. dan val je toch in dat gat van zelfafwijzing. Dus nee dan vanuit de spirituele visie probeer je als het ware te zien dat, dat het gebruikelijke zelfvertrouwen altijd ontleend wordt aan erkenning van anderen. Daar is niks verkeerds aan, dat mag je gewoon blijven doen. Maar dat er nog een andere vorm van zelfvertrouwen is en dat is een vertrouwen in je inherente staat van zijn. Mm -hmm die dus niet eigenwaarde ontleent aan omstandigheden en personen... maar die een soort inherente eigenwaarde... een soort inherente waardevolheid Je goed herkent. bent zoals je bent. Ja, goed zijn zoals je bent. Zonder dat je je goed hoeft te voelen. Dat is hier het grote verschil. Het ego ja. is, 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 zeg maar, is houden van jezelf is een lekker gevoel. Ja? En als je je kloten voelt, dan hou je niet van jezelf. Ja? Voor de spirituele beoefenaar is houden van jezelf... is Achter jezelf staan, ongeacht hoe je je voelt. Dus ook als je een rotbui hebt en je zegt... Oh, wat heb ik vanavond een rotbui? Ik voel me zo eenzaam en mislukt. Evengoed, ik blijf bij me. Weet je wel, ik ga nu niet mezelf klemzuipen of snuiven. Ik ga nu niet mezelf afwijzen. Ik heb gewoon dit gevoel. Mag, weet je wel. Mag er zijn. Ja, en dan is het niet meteen weg ook, dat nare gevoel. Dan heb je misschien best wel een beetje een nare avond. Mm -hmm. Maar het is een nare avond met een soort van... Ik kan dit aan... Ik kan dit hebben in plaats van dat ik het ben. Ik kan dit hebben. En dan weerbaarheid. Dan. Ja, ja, het ja. is dus echt een soort in, innerlijke weerbaarheid. Een soort innerlijk met jezelf durven zijn. Dat komt echt vanuit die spirituele visie. Oh ja. ja. Dus dat, uh, en dus het, het gebrek aan zelfvertrouwen... ook herkennen als een aangeleerd gevoel. En dus niet wie je werkelijk bent. Dus op het moment dat je een soort taak hebt... en je voelt ineens een soort gebrek aan zelfvertrouwen dan kan je natuurlijk dat gebrek aan zelfvertrouwen heel erg overschreeuwen met... ik kan het, ik ga ervoor. En soms werkt dat ook. Ja. En je kan zeggen, oh, dit is mijn angst om te falen, geeft niks maar best. Ja, dat is gewoon helemaal oké, okay, je mag bang mm -hmm. zijn om te falen. Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf dat proces meegemaakt toen ik begon met af en toe lezingen te geven. Ja. En dat werden steeds grotere zalen, twee, 300 mensen, 500 mensen soms. Ja, in een zaal. En dan moet je daar dus gaan zitten. En iedereen zit dan soort te wachten tot er weer hele wijze dingen gezegd worden. Ja. In het begin vond ik dat best wel nogal spannend. weet je wel. Een soort van, oh moet ik het weer moet ik aan een verwachting voldoen? Moet je het weer ja, maken. Één, ja, ja, ja. 500 mensen die allemaal een verwachting hebben. En, zo. en dan in het begin uh, zat ik wel met wat, wat stress daarover. En dan natuurlijk omdat ik toch... Dan kwam vertellen over precies dit, weet je wel, dat ik dus vaak ook in het begin van zo'n avond, dat ik gewoon zei van, ik moet even wennen hoor, er zitten er zoveel tegenover me, ik moet even, ja, ja. en dan en dan in plaats van dat ik dus heel erg mijn best deed om de indruk te wekken dat ik on top of alles was, ging ik gewoon, zei ik het maar gewoon, ja, moet dan ik gewoon afdagen. zeggen van, ik ja. moet hier even aan wennen hoor, ik vind het best wel spannend, jullie zijn best wel met veel, en dan ging iedereen aankijken ook. Dat hielp ja. mij ook heel erg. Gewoon oogcontact, 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 oogcontact. Terwijl ik eventueel vertelde van, nou ik ga maar even rondkijken gewoon. Even kijken wie er allemaal zijn. Hallo, weet je wel. En soms zag ik iemand die ben. Hey, hé, weet je wel. Oh, wat leuk dat je er bent, weet je wel. Ja. Dat soort dingen. En dan, dat ging, en dan ging ik soms zitten en dan zei ik, oké, okay, ik hou gewoon maar even mijn mond. Het komt wel hoor, het komt wel. Straks komt het wel. En dan ging ik zitten en dan keek ik die mensen gewoon aan zonder dat ik iets zei. En dan gaf een spanning in zo'n zaal natuurlijk. Mensen waren allemaal een beetje bang van, oh, straks durft hij niks te zeggen of zo. Dan, ja, 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 ja. Dat weet je wel. Ja, ik, ja, maar ja, ik, zat, ik wist gewoon wel van, straks komt er wel wat. Dus, dus dat niet meteen op routine, maar eventjes soort, even die, ruimte, even die openheid, even die ruimte creëren van... Ik had toevallig een mooie anekdote. Ik had, ja. uh, een week geleden had ik een gesprek uh, ook voor een podcast met Theo Maassen. De, oh, cool. de, de cabaretier, hè? Ja, die kennen we. En dat uh, is nogal een, een ruig voor zijn raap cabaretier. Hij was overigens een heel bijzonder, een leuk gesprek. Een hele aardige man. Heel geïnteresseerd in spiritualiteit en zo. Oh, wat leuk. Maar diezelfde avond had hij een voorstelling. En de andere dag mailde hij mij. Hij zei, wat er nou toch gebeurde nadat wij over al deze dingen hebben gepraat... Ja. Het was vrijwel nog aan het begin van de voorstelling. Ik was gewoon mijn ding aan het doen. En ineens staat er een mevrouw op die vooraan zit. En die staat op en die loopt weg. Waarschijnlijk naar de wc of ze vond er gewoon niks aan. En ik voelde dus een soort spanning daarover, zegt hij. Een soort van jemig, weet je wel. Iemand loopt weg terwijl jij nog je best aan het doen bent om een zaal binnen te krijgen. Ja, ja, ja. En hij houdt dus even zijn mond. En hij voelt dus van... En hij staat op het punt al om er een soort flauwe grap over te maken... over dat die mevrouw waarschijnlijk een zwakke blaas heeft. En dat, dat deed hij dus niet. Hij blijft nog iets langer stil. En ineens zegt hij, dit doet best wel pijn. Mm. En de zaal
0: barst uit en schateren. Ja, ja. En vanaf wow. dat moment gaat hij weer door met zijn werk. Maar dat is wel een hele grote succes voor hem om op een andere dat, manier dat dat om, om te gaan. Dat <laughs> hij
1: ineens even uit die rol te stappen van alles onder controle en gewoon door te zijn. Dit doet best wel pijn. En dat dat, dat meteen de zaal he? onmiddellijk voor hem innam natuurlijk. Onmiddellijk was de hele zaal op zijn hand daardoor. En, en ging die met dubbel veel enthousiasme ging die daardoor verder. Mooi. Ja, hè? Dus zo werkt het dus. Stellen, ja, zo werkt het dus. Ja. Je ja, mailt naar de, jezelf. Zijn. Lichtheid, humor, kijken naar, weet je wel, toelaten, ruimte geven aan. Ja, ja cool. dat bevrijdt je van het, het ego is bang voor, weet je wel, bang dat er een stilte valt, dat soort dingen. Ja. Nee, laat maar een stilte
0: vallen. Mooi. Ja. Uh, ik zie het wel best wel op anderhalf uur zitten. Um, anderhalf al? Ja, dat <laughs> gaat toch snel, hè? <laughs> Mama, als een het uurtje, gezellig hè? is, hè? Dat is ja, dat zo, ging dat lekker vlogen. Mooi, mooi, prachtig onderwerp, dit. Vliegtijd. Ja, ja, ik kan er nog een uur over. Uh... Ja. Maar hoe, hoe kunnen we het even samenvatten? Dus, uh, het raamwerk was natuurlijk uh, het coachen en trainen... en hoe dat uh, in, in verhouding staat met, met het spirituele. Uh, dus ja, waar, ja, waar dus we het ja, eigenlijk de over coach, De coach kan veelzijdig zijn. Ja.
1: En als de coach zelf ook spiritueel ontwikkeld is... dan zal die dus op beide fronten kunnen werken. Kan die en zeggen, uh, jouw probleem is dat... En je kunt daaraan werken, en je kunt doelen gaan stellen, en je kan een mission statement gaan bedenken, en een purpose en dat soort dingen. Allemaal, weet je wel, dat. Tegelijkertijd, wie denk je eigenlijk dat je werkelijk bent? <laughs> weet je wel, heb je daar al zo over nagedacht? En hoe belangrijk is het eigenlijk voor je? Oh, ja, ja. die ja. had ik vergeten uit te zetten. Dus, uh, dus dat is de, de coach die op beide fronten kan werken. Ja. Die dus en kan doelen stellen en purpose en dat soort dingen... ...maar die en iemand ook kan confronteren met de relativiteit van die dingen. Hoe belangrijk is dit wel voor je? Zie je dat er ook nog andere dingen zijn... Die, die, ...die zelfs een soort van relativering inhouden van deze doelstellingen? Ja, pas op dat je deze doelstellingen niet belangrijker maakt dan jezelf. Pas op dat je ook gaat werken aan inherent geluk in plaats van alleen aan geluk, wat afhangt ja. van het bereiken van je doelen. Ja. Weet je wel? En dan kan een coach kan die twee zaken met elkaar in verband brengen zelfs. Hoe kun je dus en bijvoorbeeld een assertiviteitscursus gaan volgen, of een cursus spreken in het openbaar, maar ook die humor hebben over van ik mag ook stotteren. Dat, ja, de lichtheid ja, dat super, en ja. de humor over ik mag ook stotteren.
0: Ja, mooi. Ik denk dat, ja. uh, dat de luisterers en de andere coaches hier naar luisteren daar heel veel aan kunnen hebben. En mijn takeaway was ook echt wel dat... Ja, er bestaat geen foute keuze eigenlijk, ja. en dat, dat die controle voor het maken van een goede keuze, dat je die best uh, los mag laten. Ja. En, uh, ja. ja, je
1: doet wat je kan, weet je wel, met
0: de, met de informatie die je hebt, probeer
1: je een goede keuze te maken. Als je niet voldoende informatie hebt, maakt het niet uit, weet je
0: wel, dan kan je dus inderdaad kop of munt doen. Ja, fijn, heel, ja. heel bevrijdend. Ja. Cool. Ja. Zijn er nog dingen die jij nog wat wil toevoegen <coughs> of uh, die je vergeet bent uh, te vertellen of, of zeggen? Nee, nee, dat zou ik niet weten. Nee. nee hoor.
1: Ik vind het altijd erg leuk om weer over te babbelen.
0: Ja, ja. ja dus, en je, dat merk je ook en je vertelt het ook duidelijk en mooi en uh, inspirerend. Dus ja. ik denk dat uh, de luisteraar er ook uh, veel aan heeft, uh, dat hoop ik dan tenminste. Ja. Nou Jan, heel erg bedankt ja. voor het uh, mooie gesprek. Ja, jij dank je wel, ook.